0: canal Design Team apresenta Design Week, um evento produzido pelo canal Design Team com convidados para falar sobre métricas, DevOps, Design Ops, processos, carreira, liderança e employee experience.
1: Acesse designteam.com.br week Estamos ao vivo, mais uma noite aqui no Design Weeks, nossa segunda noite do no Design Weeks. Muita coisa acontecendo, muita loucura. É, semana passada teve o Aquece no Instagram, teve Bom Dia UX ontem de manhã, teve à noite um espetáculo de métricas com a Sheila e com o Renato, aí teve Bom Dia UX hoje de manhã, eu tô zumbi agora nesse horário e hoje a gente continua com a nossa barra super alta de conteúdo com o Gui González, que daqui é pouco eu trago, eu trago aqui o nosso grande convidado de hoje para falar com vocês. Muito legal ter vocês aqui mais essa noite, nossa penúltima noite dessa semana. Lembrando a nossa programação, né, que a gente agora está sim. Hoje aqui o Gui, depois o André, às 8 horas, com o Buriti. Então, por isso que eu tô sozinho hoje aqui. Daqui a pouco o Buriti entra às 8 para falar, falar sobre DevOps com o André. E amanhã de manhã a gente tem lá, né, é, Designers São Parasitas de método Esses nomes poéticos que o Buriti dá Para os nossos Bom Dia UX Então amanhã de manhã a gente tem um Bom Dia UX ainda Sete horas da manhã Eu vou dormir esse final de semana loucamente Porque semana que vem Continua o Design Week. O Nosso Design UX só vai até quarta com essas palestras A gente continua com vídeos do canal Com vídeos no Instagram Mas oficialmente assim Essas palestras, esses toques à noite Eles só vão até quarta, tá? só até amanhã Amanhã eu não estarei aqui com vocês não, amanhã quem, quem vai ser o host do evento? Ninguém mais, ninguém menos do que, né, a, a nova integrante do Design Team, que já tem dois vídeos no canal, Tatiana Levreiro, não vou falar nada, mas ela tá no backstage assistindo isso daqui, tá, gente? Ela tá aqui embaixo, no backstage do Stream Art só de olho como é que funciona o negócio. E, depois, das 8 horas, Buriti assume de novo, volta aqui no palco. Então, amanhã eu não estou com vocês, por, né, eu, vou, eu tenho uma palestra já, já agendada e vou ter que ir lá dar palestra, mas eu venho, tá, eu venho aqui falar com vocês. Ah, além disso, vale destacar o nosso grande patrocinador da noite, EBAC, que entrou com uma parceria sensacional. Eu sou professor lá na EBAC de um curso que, se eu não me engano, entrou essa semana no ar o meu módulo, que é sobre liderança, mas que está com o Conrado e com a Flávia também, e a Flávia que vos fala aqui no nosso vídeo de patrocínio.
2: O é toda a experiência do usuário com o um produto, em todos os standpoints. Então, desde que ele descobre o produto, ele consegue é, ter os primeiros contatos com aquele produto, até quando ele realmente lhe usa. É por isso que esse profissional está sendo tão exigido. O curso online, ele traz uma comodidade, você não precisa vir até o local pra fazer. Então você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer no horário que você escolher. O curso, ele traz essas comodidades que se encaixam no dia a dia corrido de uma pessoa. Né? Acho que é um curso que ele traz uma qualidade né, de, de som, de gravação, ele traz uma qualidade... Específica. O curso te ajuda a construir um portfólio estruturado, a construir um pitch estruturado, a construir esse pensamento de design. E ele também traz todas as lições de casa que você faz, elas são corrigidas por professores que trabalham com design, né? por pessoas que trabalham com design do mercado, e eles dão sempre feedback dos seus, das lições que você vai fazer, dos trabalhos que você vai fazer durante os módulos. Né? Ele é dividido em módulos, e no final você vai fazer um projeto, que vai ter um briefing provido pelo Banco Original, que é uma empresa real, com necessidades reais desse banco. No final do curso, é, os alunos eles vão poder atuar, de fato, como um Product design então eles vão ter passado pelo, por todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde entender e desenvolver uma estratégia, até passar por toda a parte de Research, de UX Research, para toda a parte de ideação, prototipação e testes. Então ele vai conseguir desenvolver e pensar num produto através do Designer, né?
1: Muito bom, essa é a EBAC, então gente, é isso. Sem mais enrolação, eu vou trazer o nosso super convidado de hoje para a gente falar sobre Design Ops. Design então, tá aqui com vocês, Guilherme Gonzalez... Grande, Gui, cara, um prazerzão ter você aqui essa noite, viu? Muito obrigado Opa. por ter aceito
0: o nosso convite. Boa noite aí pra todo mundo, boa noite, Lemes. É, tô super contente de estar aqui, porque Ops tem sido a minha vida aí nos últimos cinco anos, quase? Vai, cinco anos não, eu vou falar três, porque senão eu tô falando de uma época que ainda não existia a palavra Ops, então eu vou entrar daqui a pouquinho, mas eu trabalho basicamente há cinco anos com o mesmo assunto. É,
1: bom. é só um pouquinho, né, gente? E o Gui, gente, ele aceitou vir aqui com a gente em tempo de mudança de apartamento. Ele tava contando que ele tá mudando de apartamento e tá aqui com a gente. Então assim, pois eu não vou nem entrar em detalhes como que tá estruturado aí o seu estúdio de palestra hoje.
0: Não, hoje o meu estúdio de palestra é eu e sentado numa cadeira de frente a cama. Na cama tá apoiado um gaveteiro de plástico daqueles daqueles de escritório. Computador apoiado em cima dele para poder dar altura, porque eu não, não tenho mesa para trabalhar. Então tá aqui a minha estrutura assim, a, a gente que... pode chamar isso de design ops? É, a minha, a minha infraestrutura de design aqui tá bem tá bem planejada pra não dar errado, né? Sendo que tudo pode dar errado.
1: Muito bom. Mas é isso. Gui, então, é. cara, não vamos, não vamos mais enrolar. Você tem uma apresentação não, vamos, super massa pra gente aí. Vamos começar? Bora. Bora. Então, assim, o Guilherme começa, gente. Ele vai falar com vocês, trazer a palestra. E no mesmo esquema que foi ontem, é, eu tenho aqui um bannerzinho que agora eu preparei, né? porque Já que eu não tenho o meu assistente de palco, Buriti, ó. Preparem suas perguntas, tá? Então, preparem suas perguntas para que depois que terminar o talk do Gui a gente possa tocar aqui então um bate papo com ele Gui a palavra toda sua então meu caro bom vamos lá gente eu queria falar um pouquinho sobre design ops mas eu vou tentar
0: abordar ele de uma forma um pouco mais abrangente porque eu sei que nem todo mundo sabe o que é e tem muita gente falando muita coisa no mercado ao mesmo tempo que pode causar às vezes dúvidas sobre o que é efetivamente design ops primeira coisa design ops e design system não são a mesma coisa são coisas bem diferentes que eu vou abordar aqui vou explicar isso em um slide eu vou conseguir falar a diferença disso. Mas eu queria primeiro abordar com vocês um pouquinho da história, né? Do que, que é chegar a design ops, de onde chegou esse termo, de por que, que a gente tem que se preocupar com isso, né? Eu gosto de falar muito da história nesse sentido, porque design ops ele tem uma conexão muito grande com a tecnologia, com a forma como as empresas se estruturaram no ambiente tecnológico, desenvolvimento de software, e bate muito com a forma como a gente tem que melhorar o nosso trabalho hoje. É, ali nos anos 60, teve um acontecimento bem grande chamado crise do software, né? Foi, foi chamado assim depois. Na época ninguém sabia que era uma crise Mas a crise existia Onde basicamente ninguém conseguia mais desenvolver software Porque a demanda era gigantesca A dificuldade de desenvolver era absurda E simplesmente não existiam padrões Não existia algo reutilizável Não existia template igual a gente tem hoje Não existia componente Não existia nada né? Então tudo que o desenvolvedor tinha que fazer Ele tinha que fazer do zero E quando a gente fala do zero Era do zero a nível de ter que desenvolver A linguagem de programação que ele ia utilizar Ele não tinha uma, uma base base de tecnologia por trás né? E com isso é, Simplesmente era inviável O desenvolvedor fazer alguma coisa Dado ao tamanho da demanda O crescimento da demanda de software Que, que as empresas estavam começando a pedir E isso a gente está falando lá nos anos 60 Antes da internet, antes de, do aplicativo mobile Antes do celular, antes de tudo Que a gente tem, antes até da própria interface gráfica Que só foi surgir quase 20 anos depois né? ah, Ali nos anos 60 Também, em 68 Lá na OTAN, o Douglas McElroy que é um foi um, um cara que ele apresentou uma solução é, baseada em componentes para essa crise do software. E essa solução que ele deu foi premiada internacionalmente, é, onde ele falava para o desenvolvedor que algumas coisas ele podia reaproveitar. Né? E aí ele trouxe uma visão sistêmica sobre o desenvolvimento de software, uma coisa que ainda não existia, que era você reaproveitar coisas, reaproveitar elementos, reaproveitar partes do seu código em outros lugares. Então você começar a trabalhar com aquilo, não com uma, um grande bloco de texto, mas sim como pequenos blocos de textos Que você consegue reaproveitar em determinados momentos E isso ainda antes Da interface gráfica que a gente está falando Hoje tá do UI design Aí só lá em 81, quase 20 anos Depois da crise do software, a Xerox Lançou o Xerox Star 8010 Que foi o primeiro Computador a ter uma interface gráfica Onde ele tinha ali uma telinha E ele tinha um mouse bem rústico ainda Que tinha rodinhas, não era uma bolinha E nenhum laser, ele era um rodinhas Que ele ia para a direita, para a esquerda Pra cima e pra baixo Apenas Era bem bizarro de utilizar Não sei se o Lemes aí Que é dos antigos aí da, da área Já chegou a pegar um desse na mão Eu tive a oportunidade De brincar com um uma vez E é bem bizarro Assim É, é totalmente diferente Do que a gente conhece hoje E esse carinha Lá em 81 Ele deu origem lá em 84 Ao primeiro Macintosh né, O Apple Macintosh Que tornou o padrão né, De user interface para todos os produtos Criou o padrão De a gente ter uma interface gráfica Ter botões para clicar Ter ícones Ter tipografia de tudo isso que a gente hoje entende como design visual de uma interface digital. Né? Ali em 84, surgiu isso graças ao Xerox Star, e tudo isso só foi possível graças ao Douglas McRoy com seu desenvolvimento baseado em componentes. Aí, mais alguns anos para frente, lá em 92, o CERN, que é o Laboratório Europeu de Física de Partículas, inventou a Web, né, a World Wide Web, o WWW. Já existia lá o, a internet rudimentar antes disso, né? criada lá nos anos 60 também, pelos laboratórios de é, militares americanos, já existiam algumas intranets, mas só em 92 que realmente surgiu a internet pública, onde todo mundo podia acessar, bastando ter o acesso a uma linha telefônica que se conectava ao World Wide Web, ele conseguia usar e foi isso que deu o start aí de tudo que a gente hoje enxerga como internet e tudo que a gente faz, basicamente é o que paga nossas contas hoje, é o que passa a reger o mundo hoje em dia. Dando sequência a isso, a gente tem ali em 2001 também ali um pouco mais de 10 anos depois surgiu o um Manifesto Ágil que foi os desenvolvedores já trabalhando num ambiente de tecnologia já falando de tecnologia para a web já, já tendo quase 40 anos passados desde a crise do software, já tendo uma certa visão de futuro de engenharia, de aplicação de engenharia aplicada ao software e tudo mais viram que a forma como se trabalhava era ainda muito rudimentar no quesito proposta de trabalho, escopo de trabalho. O desenvolvedor ele ainda precisava trabalhar sem ter uma certeza de que o software dele estava correto. Então ele trabalhava ali sete, oito, nove meses de trabalho para então publicar o software dele e aí ele podia descobrir que o software dele não funcionava ou então descobrir bugs e ter que corrigir aqueles bugs muito tarde e às vezes até perdendo relevância do que ele estava construindo. E aí alguns desenvolvedores na internet já se juntaram em um fórum, se juntaram em reuniões e propuseram o que é hoje chamado como manifesto o é um manifesto público na internet que existe desde 2001, é, já foi traduzido para mais de 70 línguas e ele traz algumas visões sobre como que a gente trabalha em tecnologia e como que a gente pode trazer isso para dentro do nosso universo de forma a sair um pouco da visão de trabalhar em escala de projetos né, onde a gente vai entregar um projeto só no final do escopo e sim a gente quebrar esse projeto em várias etapas em ciclos e sempre melhorando gerando a, a melhoria contínua e uma série de outros termos hoje do mercado, como testar e não se apegar tanto ao, ao, ao processo e conseguir se adaptar às, às situações e tudo mais. Uh, o manifesto, acho foi um marco né, da forma como o, o desenvolvimento de software funcionava, assim como foi o desenvolvimento de componentes lá em 68. E aí, em 2008, já bem recente, né, a gente fala, vê aí algo é, pouco mais de 20 anos, onde surgiu o conceito de DevOps, que era basicamente, até ali, o, no desenvolvimento de software, o desenvolvedor ele era separado em três categorias. Eu tinha o programador que realmente programava o software, eu tinha a pessoa que dava suporte operacional e eu tinha também uma pessoa ou uma área especializada em implementar aquele software, em fazer com que ele estivesse disponível para o cliente final. Essas três áreas, elas tinham uma dor de, de comunicação gigantesca, né? porque o cara que programa, que realmente cria o software, ele não coloca ele no ar. E o cara que coloca no ar não pode mexer no código do software. E o cara que dá suporte operacional, ele vai avisar para o cara que cria... Projetos que cria o software para ele corrigir um problema e aí o cara que implementa vai pegar o que esse cara corrigiu e vai implementar. Ou seja, é uma confusão um sem fim, né? E ali em 2008 surgiu esse conceito de eliminar essas barreiras e capacitar desenvolvedores programadores a publicarem o seu próprio software e também conseguirem dar suporte operacional, reduzindo ali a necessidade de headcount, de controle de pessoas, é, trazendo uma série de mudanças na, de processos de trabalho, mudando a forma como o desenvolvedor olha pro software, né? ele não olha só pro software, ele olha pro ecossistema ao redor do software também, e isso mudou basicamente tudo. E mais tarde vocês vão ter um papo aí só sobre DevOps, então vocês vão saber muito mais sobre isso, mas eu acho que vale muito a pena conhecer para entender o que, que isso significa pro design. Né? Em 2013 o Brad Frost, uma das referências do mercado de design, publicou um livro chamado Atomic Design, onde ele trazia uma proposta que é, apesar de todos os termos dele serem diferentes e ter um outro conceito por trás, uh, a base do que ele traz nesse livro é o mesmo pensamento de componentes lá do McRoy aplicado ao design visual, ao design de interfaces. Ele basicamente disse pra gente quebrar o design, parar de pensar em páginas, porque páginas é uma visão que a gente fazia no design gráfico quando a gente imprimia uma página de jornal, uma página de revista, e mudou essa Visão para que a gente começasse a olhar isso de uma forma é, em etapas atômicas, né? Onde a gente quebrava botões, quebrava componentes internos da nossa página, pensava nesses componentes isoladamente e depois unia eles para criar uma página, que é basicamente como o desenvolvedor vai fazer no código. Que a gente hoje, ainda hoje, é uma luta para o designer entender essa diferença, porque a gente traz essa bagagem do design gráfico, do visual, de é, ver a composição como um todo, enquanto o desenvolvedor ele tem que olhar para todas as pequenas partes e criar elas isoladamente para então construir a página de código. E aí, por fim, um último dado é, bem recente, aí três anos, o Design Tech Report criado pelo John Maeda, que é um relatório é, anual sobre design é, aplicado ao mundo da tecnologia, mostrou um fato muito impressionante, né, que a maior parte das empresas que vivem de software, elas estavam aumentando o quadro de design significativamente. Ou seja, grandes empresas, né, cinco das dez principais empresas de alto valor do mercado, elas crescem basicamente produzindo software. A gente está falando de Apple, Amazon, Alphabet, que na verdade é a Google, a Alibaba, Microsoft. É, são empresas que crescem, basicamente, vivem de software. né? São empresas que dependem do software. E essas mesmas empresas, em 2017, é, tinham aumentado o número de funcionários em design em uma média de quase 65% das suas equipes internas. Era mais da metade das equipes que eles já tinham. Era muito grande essa estrutura. E aí isso foi começando a se olhar e mais para frente foi visto que que em outras empresas isso também aconteceu. Então a gente tem ali na Atlassian lá, é, que é a dona do Gira, do Trello, do Confluence. É, em 2012, eles tinham um para 25 designers. É, um designer para 25 desenvolvedores. Enquanto em 2017, eles passaram a ter um designer para cada nove desenvolvedores. Ou então uma IBM da vida, que de um para 72 desenvolvedores, ou seja, um designer, uma pessoa para atender de 72 desenvolvedores, a gente passou a ter um para oito. É uma mudança tão brutal na quantidade de pessoas de uma equipe, que isso mostrou que o design estava ganhando muito valor, estava crescendo muito e esse crescer do design estava é, se tornando algo muito fora da realidade, porque as empresas precisavam melhorar uh, o processo de design como um todo, né escalar o design, quando a gente fala de colocar muitas pessoas ali dentro só através da contratação simplesmente não é viável porque o design ele é um trabalho que ainda é quase artesanal, quase artesanal aqui que eu falo, não é porque a gente ainda faz um trabalho rudimentar, mas é sim porque a gente tem que olhar parte a parte do nosso trabalho, a gente ainda faz um trabalho é, muito detalhado detalhista em relação a vários pontos e quando a gente tem muitas pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, a gente tem muita produção sendo feita só que essa produção ela ainda é lenta, ela ainda não tem uma velocidade construída de valor para ser entregue com uma velocidade que atenda realmente a necessidade das empresas e a cada contratação que a gente tem cada pessoa nova que chega nesses times que a gente tá vendo aumentarem cada vez mais, a gente tá aumentando o caos no nosso processo e diminuindo a nossa velocidade de entrega. Por quê? Um designer, ele vem com a sua bagagem de todos os seus trabalhos anteriores e essa bagagem dele, ela vai ter que se aconchegar ali junto com a bagagem de todos os outros e isso vai trazer novas perspectivas, novas formas de trabalhar e vai aumentar o caos dentro do processo de design como um todo, porque um designer que traz um novo uma nova ferramenta, uma nova forma de trabalhar, uma nova métrica para se olhar, é, um novo processo de análise de métricas, de validação, tudo isso vai se conectando uma coisa com a outra se tornando um processo quase que impossível de você escalar. Logo isso, os nossos processos confusos com esses times crescendo, a nossa visão crítica dos projetos, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo se perdendo, a nossa capacidade de explorar as possibilidades e aprender com os erros diminuindo, a, a gente precisa então olhar um pouquinho para como foi toda aquela construção da história da tecnologia e trazer uma visão de escala do design que a gente consiga é, modificar a nossa forma de trabalhar. Isso é o que a gente chama de escala do design, né? de design em escala, ou design at scale, você vai encontrar vários termos, que são todos relacionados ao surgimento do design ops, ali em 2017, basicamente na mesma época onde saiu o design tech report mostrando esse, essa evolução dos times de design. É, o que que significa, né? O nosso processo hoje de design, ele é tão quebrado, ele é tão afetado que é quase impossível a gente escalar numa velocidade que atenda as empresas. Então assim, eu gosto muito desse gif, porque ele pra mim resume tudo isso que eu tô falando, né? Aí é um cara tentando tirar uma foto de todos os gatinhos organizados por cores. Os gatinhos são os nossos, os nossos ativos de design, nossas telas, nossos elementos, nossos projetos, nossos testes, nossos, todas as nossas entregas. E eles não param de se mexer, eles não param de evoluir, não param de mudar. E aí, enquanto ele está tentando organizar um, o outro já está se mexendo. E aí, isso faz com que o nosso design precise de uma outra visão de processo para poder se organizar e se otimizar de verdade. O que que significa escalar, né? Escalar é não deduplicar o trabalho. É não criar duplicatas de tudo que você já fez. É não refazer algo que alguém já fez. Então é não deduplicar, é não refazer intrigáveis de UI. Se você já, já desenhou um botão, um padrão de botão, todo mundo tem que usar o mesmo botão. Você não precisa criar um novo tipo de botão a cada tela que você vai fazer. Se no código você já tem ali um padrão de botão, o mesmo botão tem que ser usado sempre. Não preciso ficar recriando o código o tempo todo. Eu posso melhorar aquele meu original, mas não refazer. Fazer ele e criar uma nova versão Uma nova camada de código para esse cara é, Se eu faço um teste de usabilidade para definir a usabilidade de uma tela de login E eu descobrir um, al alguma coisa Relacionada ao, in ao input de texto é, Eu não preciso refazer um teste No input de texto de novo no futuro Eu consigo manter esse padrão, eu consigo ter A mesma estrutura. É, se eu fizer qualquer Validação, eu não preciso refazer ela Eu já validei aquilo. O que eu posso é fazer uma nova Validação com outro olhar Com alguma coisa, realmente crescer alguma coisa Trazer alguma coisa, mas não refazer algo que eu já fiz, né? E quando a gente tem muitos times, muitas pessoas ao mesmo tempo, a chance de você ter testes com o mesmo objetivo acontecendo são enormes. E é isso que a gente tem que evitar quando a gente fala de duplicação do trabalho. Então, basicamente, quando a gente fala de design em escala ou de design ops, a gente tá olhando pra tentar evitar a deduplicação de tudo que já foi feito. Qualquer coisa que foi feita na história daquela empresa, se você for refazer agora, você tá simplesmente desgastando o seu, o seu processo de trabalho, o seu processo de design, pra algo que não vai trazer nenhum fruto, ou então que não tem nenhum resultado de valor de negócio. E como o Nate Fortin disse, quando a gente fala de experiência do usuário, o Nate Fortin é o Head de Design lá na Evernote, e ele fala, e essa frase para mim resume tudo, né? Se eu tenho um processo fraturado, né? se o meu processo de trabalho tá quebrado, tá afetado de alguma forma, automaticamente a minha experiência do usuário vai ser quebrada também. E isso reflete também uma lei lá dos anos 60 chamada Lei de Conway, que falava que uma empresa que produz softwares, ela vai também replicar a sua estrutura de comunicação dentro da do seu software que ela entrega. E isso quer dizer o quê? Quando a gente tem um processo quebrado nos nossos próprios times de design, é, ou nos nossos squads, ou nos nossos equipes de desenvolvimento, tudo isso vai aparecer na interface do usuário. Seja uma funcionalidade que é, vai criar uma etapa desnecessária, seja um fluxo que não, não traz valor, seja alguma coisa que foi construída pensando de um jeito e foi implementada pensando de outro, tudo isso vai aparecer em alguma forma na experiência do nosso usuário lá na frente. E se a gente não olhar para o nosso processo... Desde o começo a gente vai afetar a experiência do nosso cliente no final. Então, é, basicamente o nosso processo ele é afetado porque quando a gente adota novas ferramentas, se a gente não tem um processo muito refinado sobre isso, eu adotar um que se alguém já passou pela mudança de Sketch para Figma, de XD para Sketch, é, de Photoshop para Sketch, é, quando você adota uma nova ferramenta, você tem uma dor enorme de converter os seus arquivos, de ter um arquivo legado que você vai ter que atualizar é, e tudo isso vai ser afetado dentro do contexto. E aí, se você tem que atualizar arquivos para novas versões, é doloroso também. Porque todos esses arquivos legados que você tem, você vai estruturar eles de novo. Então, quanto mais a gente tem que manter os nossos elementos atualizados, mais coisas são deixadas por fazer ou até mesmo são mal feitas. Porque a gente acaba tendo que fazer um trabalho sempre de repetitivo, de voltar nessas melhorias o tempo todo e refazer coisas que a gente já fez. E aí a gente volta na deduplicação de trabalho. Então, quando a gente fala de otimizar o nosso processo, a gente fala de oferecer melhores produtos e melhores experiências, né? Ou seja, o design ele não pode ser visto como um projeto rápido antes da fase do desenvolvimento em si. Ele também não pode ser visto como um produto novo, onde os nossos desenvolvedores no início, eles são só designers, né? A gente não tem ali um, um desenvolvedor é, logo no começo do projeto. Raramente a gente tem. Normalmente as squads, elas começam só com design. E aí como que você equilibra o, tudo que foi construído de design ali, sendo que nada disso vai realmente para o usuário final e você vai ter que passar tudo isso na mão de alguém que vai refazer tudo. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é que a gente esquece, né, que o designer ele não entrega nada pro cliente final. A nossa entrega, o nosso usuário como designers é o desenvolvedor. É ele que vai tornar real aquilo que a gente faz. E se a gente não trabalha muito bem próximo dos desenvolvedores, como que a gente pode falar que o nosso processo está correto e que está fluindo bem? Se a gente não olha para os desenvolvedores como nossos usuários principais, a gente olha para os usuários da empresa, mas esquece do usuário interno, que é o nosso próprio colega de trabalho. É, e o nosso processo ele também precisa de cooperação de design como um todo. A gente não, não trabalha sozinho. Todas as áreas do negócio influenciam. É, os desenvolvedores é quem podem dizer para a gente se algo que a gente faz é difícil de construir. Os analistas de negócio estabelecem metas comerciais e são eles que vão definir para a gente se as nossas metas, nossos processos estão certos ou não. E também é basicamente impossível a gente projetar um produto para pessoas que você nunca conheceu antes. Então, é, você tem que gastar um tempo conhecendo todo o ambiente da empresa, estruturando, conhecendo o cliente, entendendo quem são as pessoas internas. Se você estiver fazendo um produto que é para alguém interno, como pode ser um software de atendimento alguma coisa do tipo, você também precisa conhecer essas pessoas é, e elas vão envolver e vão te trazer novas bagagens. O design ele é construído através da crítica e é a visão de outras pessoas que vai te ajudar a entender e conseguir atender melhores resultados sempre. Por isso que eu sempre comento que a, existe o processo da trilha tripla, né? O tri track, o triple track, triple diamond, que é basicamente a gente quebrar um pouquinho a, a nossa etapa de design em três coisas. O meu entendimento da coisa que eu estou fazendo eu estou fazendo aquilo certo, que é onde a gente pensa em hipóteses, personas, cenários estrutura, aí eu entro na parte da descoberta ou do discovery é, onde eu vou falar se eu estou fazendo o design correto, aí eu vou pegar protótipos, vou fazer UI, vou validar vou fazer teste AB, vou fazer teste de usabilidade vou validar todas as coisas que eu, que eu criei, vou entregar a spec de desenvolvimento e aí então, lá na entrega, o desenvolvedor ele vai fazer a construção certa daquilo, ele vai é, pegar os melhores padrões de código, ele vai construir e pacotes de deploy, a gente vai rodar testes dentro do produto real, e aí a gente vai pegar, coletar feedback, ouvir, medir tudo que acontece para voltar isso lá para nossa etapa de entendimento e voltar em todas as nossas hipóteses e refazer hipóteses, criar novas hipóteses. E isso fica um processo cíclico. Só que a maior parte das equipes de design atua muito na etapa da descoberta e às vezes muito pouco no ouvir e medir, ou atua muito no ouvir e medir, mas não consegue é, transpor essa, essas. back esses testes, essa escuta do usuário, para hipóteses claras dentro do design e fica rodando em ciclos que não funcionam muito bem. Ou então acabam refazendo etapas dentro desses ciclos. Então, cuidar do nosso processo de trabalho é, também é olhar a operação. Ou seja, a gente, se a gente não falar da gestão operacional do design, a gente acaba perdendo o nosso processo de trabalho. E aí entra o que é o design ops, efetivamente. O designer, ele tem um papel específico, fazer design. Só que quando a gente fala fazer design, dentro disso parece tão pequeno, mas design é gigantesco. A gente sabe que a gente tem é, mil e uma camadas de processos, de ferramentas, protótipos, etapas, casos, situações, UX Research, UX Writing, UX, UX design, UI design, product design. A gente tem camadas de trabalho, a gente tem é, desenho de interface, teste de usabilidade, teste AB, tudo isso dentro dessa pequena palavrinha. Enquanto, dentro do Design Ops, eu esqueço o design e olho para quatro pilares principais: planejamento orçamento, comunicação e governança. É basicamente eu olhar para os pilares que fazem com que todas aquelas etapas de design consigam funcionar, consigam existir dentro de um universo de uma empresa, de um negócio que está falando de dinheiro de finanças, que está olhando para o objetivo, para atender resultado, se as coisas estão fluindo, se tem flu cadência de entrega, se tem entrega no tempo certo, se a gente está atendendo o escopo da empresa e tudo e por aí vai. Então, quando a gente fala de design ops, eu gosto muito desse exemplo onde é, a gente olha para esses quatro pilares, comunidade, comunicação e cultura, a gente olha para governança dos ativos e dos processos, a gente fala de ferramentas, processos e práticas, a gente fala de treinamentos, evangelização, workflows, e quando a gente fala de design system, que é como eu falei lá atrás, que é diferente, design system é um produto dentro de ferramentas, processos e práticas, que pode sim ser feito por uma pessoa de design ops, mas também pode ser feito por outras pessoas. O design system, ele não é algo exclusivo do design ops, assim como o design system, ele é um um produto, ele tem que ser visto como um produto e quando a gente fala de design office, a gente está falando de orçamento mesmo, assim quanto custa manter um time, no, um time quanto custa as ferramentas, quanto custa o Macbook, quanto custa as licenças de software você está querendo gastar horrores de dinheiro e aí a empresa fala não para um novo software, por quê? Você olhou para o orçamento da empresa, você sabe como que está a gestão financeira da empresa, você falou com alguém do RH, do alguém da, da área de finanças, você falou com alguém da área de jurídico para entender o compliance das ferramentas que você tem, você já entendeu? entendeu como que a empresa funciona, se você não entendeu nada disso, você não pode falar que você entende de, do processo de como a empresa funciona, ou seja, o designer ele tem que se conectar a isso, e é o que eu gosto muito de falar, o designer, ele sempre foi visto, eu acho que o Buriti até falou hoje cedo sobre isso, o designer ele gosta de ser visto como questionador, o caótico o criativo, e quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente tem que entender que o designer ele não pode sempre ser o rebelde, ele também tem que andar um pouquinho dentro dos trilhos da empresa não adianta você querer sempre, ah, porque por que, que a empresa não me dá um não me dá um MacBook de 15 polegadas? Porra, um MacBook dessa, desse custa, sei lá, 20 mil reais. Será que a empresa tem esses 20 mil reais para um funcionário? Com 20 mil reais ela compra computador para quase 20 pessoas. Será que faz sentido a gente defender o MacBook dessa forma? Será que eu preciso mesmo do MacBook de 15 polegadas? Será que eu não consigo trabalhar com um MacBook mais barato? É, quando eu preciso trocar de software, eu lembro muito do, lá no Ginpass, quando eu estava trabalhando junto com o Tomás, é, que foi, era meu, meu o head lá, e era bem legal a gente trabalhando porque a gente fez um projeto de mudança do Sketch pro Figma, foi uma das primeiras coisas que a gente fez lá dentro, e foi muito bacana porque com o Sketch mais envision mais é, Abstract e uma série de outras ferramentas, a gente tinha um gasto é, de quase 90 mil dólares por ano e aí quando a gente mudou pro Figma, a gente tirou uma série de outras ferramentinhas que faziam parte do universo do Sketch, e a gente conseguiu economizar o suficiente para contratar a maior ferramenta de teste de usabilidade do mercado e a gente só com a troca de uma ferramenta pela outra, a gente conseguiu justificar a empresa a compra da maior ferramenta, que é o user testing, que era que mudou a forma como a empresa fazia teste de usabilidade. Em vez de eu pagar para o designer ter que ir lá para outro país fazer um teste eu conseguia fazer o teste remotamente com garantia de qualidade do teste que eu tava fazendo. E isso mostra pra, mostrava pra gente o quanto a gente tem que fazer parte dessas etapas e é chato o designer ele tem a, a dor de entender que isso é chato, não é legal fazer planilha de orçamento, mas a gente tem que fazer, a gente tem que olhar para o nosso processo processo de design como algo de, pertencente à empresa e não como algo que só existe no nível do design. A gente não pode simplesmente fingir que tudo que a gente faz é para o próprio design. A gente faz para a empresa, a gente está dentro do universo da empresa. E é basicamente isso aí. Eu queria compartilhar sobre o Design Office para então ir para as perguntas. Venham felizes aí com todas as perguntas que vocês quiserem.
1: Muito bom, cara. Sensacional. Como sempre, Gui direto, sabe, didático pra caramba. Gente, ó, preparem suas perguntas, por favor tragam perguntas, já tem perguntas aparecendo ali, Gui, mas eu quero eu quero fazer uma aqui, até pra dar tempo pro pessoal poder escrever. Cara, por que é tão difícil pras empresas conseguirem implementar Design Ops dentro delas? Por
0: quê? Olha, <risos> é que eu acho que tem uma questão de maturidade dentro disso. E tem um slide que eu não coloquei porque eu acho que é um slide que vai um pouco mais a fundo, mas eu normalmente falo que Design Ops existe duas etapas. Eu posso ter a cultura de Design Ops no meu trabalho como designer, ou seja, eu posso eu como designer me importar com, cara, eu tô usando as ferramentas mais dentro do orçamento da empresa, eu tô me preocupando com quanto a empresa tá gastando com o meu equipamento, em vez de eu só questionar por que eu não tenho o Macbook, por que eu não tenho o Sketch, por que, que eu não tenho aquilo, eu tô olhando pra isso, como profissional, eu tô olhando pro melhor processo de trabalho, de handoff junto com os desenvolvedores, isso pode ser uma coisa que o próprio designer pode incorporar dentro do trabalho dele. Aí, do outro lado, tem a empresa também ter maturidade pra entender o tamanho que o design está tomando. No Pass, o time ficou gigante, e aí o time acabou se desmontando, quando entrou uma uma nova gestão de produto, porque eles não olhavam para o design daquela mesma forma, e aí isso influenciou uma série de mudanças na estrutura da empresa, nos pilares, e criou uma nova visão de hierarquia. Desmontou o time que era unificado e virou vários times apartados. Então, acho que assim a dificuldade de implementar o design ops é muito da maturidade dos designers de entenderem o que é design ops no processo de trabalho deles. Também é uma dor da empresa entender o valor do design como algo que gasta dinheiro e traz dinheiro. O designer ele ainda, por muitos anos, ele não faz não fez parte do processo. Uma das coisas que eu gosto muito de comentar é, ano passado eu tava na DASA e eu senti, tinha acabado de comprar Macbook pro time de design. Foi a primeira vez que a empresa comprou o Macbook uma empresa de 50 anos, nunca tinha comprado um Macbook na vida. E aí eu sentei com o pessoal de é, Infra. E o mais engraçado, os caras de Infra viraram para mim e falaram cara, ninguém nunca da área de de design ou da área de tecnologia da área ágil, sentou pra falar com a gente sobre essas ferramentas. Nossa. Então assim, a gente faz parte da, do processo da empresa, os caras estão lá e ninguém nunca foi falar com os caras pra saber se eles sabiam configurar um Macbook. Ninguém nunca tinha ido falar com os caras pra entender isso. Ou assim, quando o Figma entrou comecinho, eu fiquei conhecido um pouco na época do mercado por eu ser contra o Figma e não era bem porque eu era contra o Figma, mas porque na empresa tinha uma, um compliance de contrato, documento jurídico que não permitia a gente usar ferramentas que fossem 100% na cloud As ferramentas tinham que permitir a gente ter arquivos locais E o Figma ele é uma ferramenta 100% na cloud E aí o Figma na empresa foi vetado Pelo jurídico Porque a gente não trabalhava Não podia trabalhar com essa ferramenta Você acha que algum designer já tinha sentado pra conversar com o jurídico E explicar o porquê, a vantagem os... Não, mas eu fui lá, sentei com o jurídico Mostrei, e aí eu consegui negociar com eles Pra liberar o compliance daquilo E aí eles entenderam, sabe? Mas assim, é sentar e falar com pessoas que são extremamente quadradas Que são um contrato preto e branco Sabe? Não tem é, palavra bonitinha de design ou de marketing que vai convencer os caras. Eu tenho que mostrar no preto e no branco para eles porque que eu preciso da ferramenta X. E é isso que, que esquecem quando a gente fala de design ops. Né? que Quando a gente sim. fala de implementar design ops, é ente entender que o design tem que fazer
1: parte da operação da empresa. Não é do design, e sim da operação da empresa. Uhum. Mas antes de entrar na pergunta que já mandaram ali, olha a situação. Então eu tenho essa falta de cultura. Eu tenho designers que ouviram, acabaram de ouvir a sua palestra aqui e falaram, cara, eu tenho que montar esse negócio dentro da minha empresa, mas não tem a cultura. E aí, como que um profissional desse, que assistiu o que você acabou de falar, essa invocação aqui, essa convocação da importância do design ops, pode começar a, 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 começar, a <risos> começar a começar design ops dentro da empresa, sendo que falta tudo em prol dele começar a fazer isso.
0: Olha, eu quando eu comecei, eu era consultor por conta própria, né? Eu trabalhava é, fazendo consultoria para as startups e tudo mais. É, foi quando até você me conheceu, eu estava trabalhando na Nextel. E lembra disso, né? Aquele talkzinho sobre ROID UX lá em Campinas. <risos> pois é. Uma das coisas que eu gosto de falar que eu e que eu tenho estudado nos últimos três anos, tem uma pequena área chamada gestão operacional, que existe faculdade, pós-graduação, doutorado sobre isso. Gestão operacional vem desde a era industrial. A indústria tem gestão. Projetores operacionais, profissionais especializados em olhar processos. Se você quer aplicar um pouquinho de design ops, esquece a palavra design, olha para ops olha pra operação. E aí, estude um pouquinho sobre gestão operacional. Não precisa ter fazer um diploma sobre gestão operacional, mas procura um curso gratuito na internet, que tem alguns no YouTube. É, segue a hashtag gestão operacional no, no Instagram que você vai achar algumas coisinhas, algumas coisas que vão te dar dicas para você entender gestão operacional, lá da gestão de indústria e como isso pode influenciar na sua visão sobre design e o quanto isso pode otimizar o seu processo de design. Porque a indústria já, faz, já fazia isso lá em 1800 quando surgiu a primeira revolução industrial mas a gente não a gente acha que isso é novidade para o mundo da tecnologia então tá
1: aí né é, dá para fazer dá para estudar né assim elementos que nos deem suporte e visão para começar de alguma forma né sim
0: com certeza é igual você estudar psicologia para fazer uma boa interface uma boa experiência do usuário não é diferente para você fazer um bom design entender de finanças também pode ser útil é só você entender aonde que isso se encaixa no seu processo talvez você possa escolher pela melhor ferramenta custo-benefício para a empresa de que adianta você comprar a melhor ferramenta do mundo que custa absurdos de dólares e que a empresa vai quebrar para poder pagar esse, essa ferramenta não dá né? é, tra é trazer isso para o nosso universo
1: exato cara, temos perguntas, vou abrir aqui Manda Ó, o Fernando tá mandando várias cara, não, vou... essa daqui antes do Fernando Ó, pergunta, vocês utilizam métricas no Design Ops, caso positivo? quais? Usamos,
0: inclusive ano passado no Design Ops Summit é, que é um evento da Rosenfeld Média teve uma palestra muito bacana sobre os oito é, aspectos de métricas de Design Ops, que é da... uma das, das palestrantes, era autora daquele livro é, Design Orgs for... Design. O que é? Or... Org
1: Design for Design Orgs. É, Org Design for design orgs, isso. E
0: ela é uma das autoras, eu não consigo lembrar agora o nome dela, acho que é Cristina alguma coisa. Elas falam sobre algumas métricas, né? E design ops, elas falam de métricas relacionadas a produto, a você está entregando os melhores produtos, a satisfação dos designers, os designers estão felizes trabalhando, a evolução de carreira, os designers estão evoluindo, qual que é a sua taxa de turnover de funcionários dentro do time de design, é, medir coisas que, assim, praticamente ninguém escuta dentro de design, né? Mas a gente vê, aí, eu estou contratando muita gente, legal, mas eu estou perdendo muita gente, gente também? Por que, que eu tô contratando tanta gente? Eu tô só crescendo meu time ou eu tô repondo pessoas que estão saindo? Por que, que essas pessoas estão saindo? Entender isso como métrica, entender isso como algo que você consegue aprofundar, entender explorar mais para conseguir trazer soluções para o processo de design, pode ser pro onboarding do funcionário, pode ser para as etapas de, de processo, pode ser para o desligamento de funcionários. Às vezes, as designers estão infelizes dentro da empresa. Por quê? Como que a gente pode melhorar? Tem como salvar essa felicidade deles ou é algo que já não tem mais jeito e a gente tem que repensar toda a nossa estrutura? É, isso são métricas. A gente consegue medir essas coisas. O RH tem esses dados. O jurídico tem esses dados. A gente consegue isso no design também. Então, basta você olhar para isso e trazer isso como métricas. E tem muitas outras métricas. Eu, eu posso depois pegar esse link. tá dentro do site, a palestra inteira tá no site é, do Rosenfeld Media, lá do Design Ops Summit quem quiser assistir, acho que vale muito a pena assistir, só que ela é toda em inglês, né, não tem legenda, então isso pode ser um problema mas basicamente eles fazem um paralelo com esses, esses argumentos assim, eles trazem essa visão de métricas de, eles falam de oito aspectos do Design Ops pra dentro da, de métricas assim, oito métricas de Design Ops que você pode olhar, aí tem a relacionado a sentimento
1: ao trabalho, a entrega é, a evolução de carreira e, séries, e algumas outras aspectos. Muito boa. Aí mais uma aqui, o do Fernando, ele manda aqui. Posso afirmar que o Design Ops é o processo ágil aplicado ao time de design?
0: Pode, pode. É, é dolorido falar um pouco isso, mas pode. Sim. Eu acho que quando a gente fala dos princípios de Design Ops, existe um universo muito conectado com a agilidade ali dentro. Tanto que quando eu traço aquele eu timeline ali do da história. Por que, que eu falo do manifesto ágil? É que o, o manifesto ágil, ele vem muito com métricas de agilidade. Né? Ele vem falando de métricas ali de lead time, throughput, é, throughput semanal, throughput mensal, é, quantidade de bugs. E tudo isso a gente consegue medir dentro do design também. Só que a gente tem que repensar o nosso processo. É, eu gosto muito de ter um tweet de um cara que era designer dentro do, da, do Gira e aí ele falando assim, é, ele postou lá aquele carinha do Divertidamente, que pega fogo, o Ira, pegando fogo, quando, e com a frase assim. Quando você fala pro designer que ele tem que atualizar o card no Gira, ele fica daquele jeito. Porque realmente, é um saco pro designer ter que ir lá no Gira atualizar card e tarefa. Mas o desenvolvedor faz isso, o PO faz isso, todo mundo faz isso, e tem designer que fica, ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso, ah, mas eu não gosto de fazer isso, ah, mas isso não, não, não significa nada. Significa. Se você olhar um pouco para a métrica de agilidade, qualidade de entrega, tempo de entrega, e você quiser olhar para esse universo de operações, isso faz todo sentido. E aí você traz o processo Sim. ágil para dentro do, do design. Muito
1: bom. O, o Fernando fez outra pergunta aqui. Não, eh, Fernando, essa pergunta que você fez, eu vou guardar ela para amanhã. Traz ela amanhã, Fernando. Que ele pergunta, Não responde, Gui. Ele fala processos... Tá e quando os designers falam que processos limitam a criatividade? Cara, amanhã, design weeks processos. Aí essa pergunta vai com é. né? e... o Marcelo, né? com o Marcelo. O Marcelo, ele trabalhou comigo no Gimpass, e ele é o cara pra responder
0: isso, porque ele tem um talk que eu falo que é foi o talk que mais abriu minha mente para processos como a gente se apega tanto a palavrinhas e acha que a gente tá fazendo processo, quando o processo não é a palavra, e sim o que a gente faz.
1: Mas aí eu deixo pra ele e... amanhã. <risos> então, desculpa, Fernando. Você já fez duas perguntas, você já, você já gastou seu slot. Agora, ó, o Walter trouxe aqui pra gente ir pro final. O Walter falou você tem um stack que considera o básico para implantar design ops em uma empresa?
0: Olha, design ops como um todo ainda é uma coisa muito nova. E isso ainda varia muito de empresa para empresa. Mas eu gosto de comentar que o principal trabalho é a gente fazer o papel de designer pensando nos designers. Do mesmo jeito que os designers são, fazem processos de pesquisa, é, exploração, discovery, e todas as etapas para pensar em produtos para um usuário final, pensar na melhor experiência para um usuário final, a gente consegue fazer a mesma coisa dentro de design ops pensando nos designers. Então é investigar as dores dos designers Investigar as, as dores da empresa Colocar esses caras lá Pensar ali numa matriz de CSD Pensar como que eu posso melhorar o, minha, o meu processo como um todo E trazer isso pro, meu, pro universo Eu não consigo ver assim, uma stack básica Porque eu acho que a stack básica ela já é o próprio designer né? O designer ele já vem com essa bagagem por trás E você consegue utilizar elas para fazer design ops também O que você precisa talvez é, é ter uma base de conhecimento Sobre orçamento, jurídico Entender essas coisinhas que são um pouquinho mais chatas que a é planilha de Excel, que eu falo que no Gimpés eu era o designer de planilha de Excel, porque eu só tinha planilha. Meu Figma era planilha de Excel. Eu tinha planilha de Excel de orçamento, planilha de Excel pra métrica, planilha de Excel pra, pra dados, planilha de Excel pra nome das pessoas, planilha de Excel pra onboarding. Era planilha de Excel pra tudo. Pouca coisa,
1: pouca coisa. É assim. Você parece o Buriti. <risos> eu acho Ó, que o, o buriti, buriti é do, do Trello, o
0: Buriti é do Trello. É eu o sou eu trelo. sou do, trelo do Excel.
1: Buriti bota Trello em tudo. Ele vai fazer um prato, ele tá no Trello. Se não tiver na trela, eu não faço. <risos> oh, pois é. Uma última, uma última perguntinha aqui do Tos, ó. O Tos mandou, Gui, quais aspectos dentro de cada pilar do design ops que você considera mais complicado para times em expansão? Tem um termo de RH
0: chamado ELTV, que chama Employee Lifetime Value, que é o tempo de vida de um empregado dentro da empresa. E ele olha oito aspectos ali dentro. Não, ele olha cinco aspectos, desculpa. Que é o, a pessoa chegando na empresa, que é o momento onde ela sai do, do não produzo nada até começar a poder produzir, o tempo em que ela acende dentro da empresa, ou seja, que ela começa a produzir, ganhar velocidade, ganhar corpo, ganhar conhecimento e tudo mais sobre a empresa. O momento onde ela começa a decair as entregas, até o momento em que ela se decide sair e se desligar da empresa. Isso é um. É dentro da timeline de tudo das empresas e o RH olha para isso. E quando a gente olha para esses pilares também em Design Ops, eu vejo que eles são os mais complicados, porque eles batem justamente em, eu estou contratando pessoas demais, eu tenho pessoas demais no meu time, eu tenho pessoas de menos, eu tenho um processo de trabalho, eu tenho um fluxo de trabalho, eu tenho uma pipeline. É, esses aspectos, eles vão bater direto nos objetivos, porque às vezes você vê times crescendo loucamente, mas desestruturados. Como que você consegue trazer isso para dentro do universo da empresa de forma real, palpável. E não é fácil, porque isso conflita interesse, conflita financeiro, conflita objetivo de negócio, conflita até os próprios designers, porque, meu, os designers fazem mano, preciso de mais gente, preciso de mais, mais braço aqui para fazer isso aqui. E aí, como que você pode falar que não, não é braço, é ferramenta, é processo, quando a pessoa já tá ali conflitada. Você não quer perder aquela pessoa porque você fala que você não pode contratar ninguém. Então, você tem que tentar equilibrar. eu acho que isso é o pilar mais dolorido, assim, dentro do design que é você olhar para todos esses aspectos a pessoa chegar e trabalhar bem a pessoa crescer a pessoa começar a perder tração de trabalho por fim, o desligamento dela, tanto que no RH tem essa cultura, né, quem não conhece isso muito em RH é muito legal, o RH ele tem uma, alguma meta, normalmente os bons RHs eles tem uma meta que é não falada, que é ajudar você a sair da empresa mais rápido, eles querem você tá ali, não tá entregando bem, mas não tá, tipo, nem indo nem saindo, sabe, não, não... simplesmente tá ali, tá entre... cada vez mais em decadência a sua qualidade, a sua posição profissional, o seu cargo, é papel do RH apoiar essa pessoa a decidir sair logo, porque é melhor Melhor para o RH que essa pessoa saia logo e diminua o custo com ela para trazer alguém que vai trazer, vai recuperar todo o valor naquele momento do que eu ter aquela pessoa ali indefinidamente para sair, que fica se arrastando por meses para sair, para quando ela sair eu ter gastado horrores e tudo que ela entregou às vezes não serve para nada, é descartado dentro da Sim. empresa. Isso tudo é muito importante.
1: É. Gui, cara, sensacional, cara. Cara, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo e disposição de trazer, sabe, mais uma vez uma conversa muito boa e de alto nível.
0: Show, eu que agradeço aí o tempo E fico também aí pra quem quiser Mandar essas perguntas ou tiver mais perguntas Pode falar comigo no, no LinkedIn Pode falar comigo no WhatsApp se tiver em algum grupo Comigo, eu sou bem tranquilo pra responder No máximo eu vou dar algumas patadas que Se a pessoa vier falar coisa como Design meio criativo e coisas do tipo Aí eu vou falar assim, não, gente, vocês não sabem o que é design Então volta lá, estuda Norman de novo E aí a gente volta a falar
1: Isso isso é papo pra um Bom Dia UX, porque Bom dia UX é polêmica Então a gente deixa pra Bom Dia UX Um dia se acordar às 7 horas da manhã Gente é só me chamar, gente. Eu já falei pra
0: corretinho isso, ó. Eu já eu falei isso pra corretinho.
1: Tanto chamado. Então tá bom. A gente vai falar de design e, e, e criatividade, então. Fechou. A gente vai falar de assunto que você não gosta. vai ficar legal amanhã. Ó, Telegram do Design Team. Podcast do Design Team. Vocês já sabem. Acessa. Lembrando, amanhã às 7 horas, Bom Dia UX. Dando continuidade no nosso Design Weeks. Gui, você já tá convidado já pra gente falar de coisa que você não gosta no Bom Dia UX. Então você prepara. Amanhã? Né? Amanhã não, é cedo? Amanhã não. Não, meu Deus, não. Não vou fazer isso com você. Deixa passar o não. Design Wix, a gente marca. Já basta fechado. eu ter que acordar cedo. Não vou fazer outro acordar cedo amanhã, cara. Fechado, fechado. <risos> gente, muito obrigado. Curta o vídeo, gente. Olha lá, não tem número de likes. O cara deu uma aula, tem pouquinho like. Curta o vídeo, compartilha. Fala com o Gui nas redes sociais. Que esse cara é um fera, sou fã dele. E a gente se vê ah, daqui a pouco. Agora, às oito próximo Design Wix. Gui, um abração, cara. Um abração, valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.